0: Всем шалом и добрый вечер. Мы сегодня начинаем следующую часть книги Хискера. Дело в том, что все те предыдущие главы, которые мы учили до сих пор, являются первой частью книги Хискера, которая как бы в принципе является самостоятельным куском, которая занимается то, что называется о пророчестве разрушения, то, что ожидает народ Израиль, то, что произошло. И, в принципе, это идет с 1 до 24 главы, тогда как сейчас мы начинаем следующий, скажем так, сборник пророчеств, который тоже является отдельным, как бы можно назвать отдельной книгой в книге Эхискель. Это с 25 главы по 32 главу, когда идут пророчества, которые говорят о всяких народах. И начиная с 33 главы и до конца книги, это пророчество утешения, которое является сами по себе. Итак, как мы сказали, то, что мы сегодня начнем, на сегодняшний 25 глава, что, как мы сказали, что с 25 главы до 32 глава является, в принципе, отдельная, самостоятельная часть книги Хискель. Они занимаются, эта часть пророчеством от, скажем так, о народах, у которых, с которыми у народа Израиля были такие или иные отношения. И, скажем так контакты в основном вражестве вражеские и военные то есть да воюют. то есть такие контакты об этих народах в принципе эта часть появляется посреди пророчества Иисуса о народе Израиля в принципе между пророчеством о разрушении которые которые закончились то есть четвертой главой и, которые начинаются, э, в принципе, заканчиваются описанием начала осады Иерусалима, 10-е ТВ, это порочество, и, в принципе, обещанием, что эпоха э, Немоты и Хискеля закончится с приходом э, к нему посланника, то есть выжившего в Иерусалиме, скажешь, рассказав, рассказавшего, что его, вот Шалом Игорь присоединился к нам тоже, э, сказавшего, э, что будет что произошло разрушение, что народ сам разрушен. И это произойдет. То есть, в принципе, начнется раска рассказ этого момента, с точки зрения хронологии, начиная с 33 э, главы и дальше. И, в принципе, у нас посредине есть вот эта вот часть, называемая пророчеством народа. В принципе, задача этой, этого куска, это, как бы, скажем так, части книги Хиске, очень понятна. После разрушения храма тяжелее, просто вообще разрушение, тяжелейших наказания, которые пришли на народ Израиля. Есть, то есть вполне нормально было то есть как бы опасаться ситуации, что имя Всевышнего сквернится. Ну, сквернится. Почему? Потому что народы, а нужно, нужно понимать психологию древнего древности. Дело в том, что в древности народы считали, что у каждого народа есть свой бог. И когда происходят войны между народами, или какие-то вещи, то это война богов. Если какой-то народ был подержал, то есть он был поражен, то это значит, что бог определенного народа поразил бога другого народа. То есть, в принципе, то, что народ Израиля был, его страна разрушена, его храм бога разрушен, народ уходит в изгнание, в принципе, среди народов, которые вокруг создается сознание, что Бог Израиля побежден и сокрушен их богами, то есть богами Вавилона и так далее. И для того, чтобы, скажем так, у народов не было такой думки, то есть да, такого, такого э, мысли, э, то Всевышний придет показать, что все взлеты и падения всего, включая других народов, тоже зависят от него. И в конце концов, что он рассчитается с другими народами. То есть, да, в принципе, все зависит от него и только от него. Для этого пришли эти пророчества и Ихискеля, которые обращены к Москве, несколько пророчеств. То есть, в принципе, с 25 по 32 главу обращено к народу. То есть, сколько здесь? Дело в том, что в этой пуске есть пророчество, обращенное к семи народам или о семи народах. Об Амоне, Муаве или Саире, об Идоме, Филистимлянах, Цури, Цедоне, Египте, и Основной, скажем так, пророчно, основной разговор идет о двух народах: о СУР это будет глава 26 аж по 28, и Египет это аж 29 по 32 главу, то есть разборки из пророчества в Египте. Кстати, скорее всего, цифра 7 с точки зрения народов не случайно. Что обозначает цифра 7 вообще в иудаизме? Цифра 7 обычно показывает власть Всевышнего в этом мире. То есть, да, в принципе, в мире физическом, материальном. Поэтому есть шесть дней творения, седьмой день шаббат и так далее. В принципе, семерка показывает власть Всевышнего в этом мире. И поэтому семь народов, то есть, да, показатель власти Всевышнего над всем миром, над всеми народами. Дело в том, что, как мы сказали, то есть как бы, вот этот вот сборник пророчества народов делится на две части. С 25 по 28 главу, которые занимаются шестью народами, и заканчивается, скажем так, очень похоже на избавление народа Израиля, а также с 29 по 32 главу занимаются пророчеством, которое относится к Египту. Интересно, что этот, скажем так, сборник пророчеств не сохраняет хронологический порядка. То есть они явно не построены по хронологии. Мы увидим, что некоторые пророчества, например, пророчество 1 о Египте, скажем так, приведено, произошло намного раньше, чем пророчество о Цоре. Хотя и пророчество в Египте приведено в пророчество после Цора, хотя произошло хронологически по-другому. Таким образом, хронология не влияет, не являет, не влияет на порядок пророчеств. Скорее всего, на порядок пророчеств влияет география. Пророчество начинается с восточных народов соседей Израиля, то есть тех, кто на востоке от Израиля. Это Омон, Муав, Идом и так далее. Потом отправляется на юг филистимляне, потом поднимается над север Сур и Цидон и опускается в Египет. То есть, да? И занимается этим. И, также, в принципе, скажем так, можно увидеть еще интересную вещь, то есть, да? что, в принципе, есть также содержание в порочествах мы видим также как бы, в принципе, построена по смысловому порядку. Что такое порядок? Если мы возьмем, скажем так, первые два главы в пророчествах к народам, они занимаются, скажем так, реакцией народов вокруг на разрушение, то есть катастрофу, которая произошла с народом Израиля. Это два первых главы. Тогда же, как остальные главы, занимаются в основном, скажем так, гордыней Цура и Египта и, в принципе, их царей, а также того разрушения, которое придет к Цуру и к Египту. Да, занимается ними отдельно, без связи, а с реакцией. То есть, да, э, и, в принципе, да, есть их отношения к народу Израиля, но это не основная тема пророчества против них. Окей, okay. в нашей 25 главе, давайте сейчас мы глобально такое введение сделаем, как это, то есть пророчество к народам, как оно распределено по главам, которые мы будем в ближайшее время учить, то есть 8 глав перед нами, давайте вернемся именно к нашей главе. В нашей главе, 25 глава, есть 5 коротких пророчеств о 4 народах. Амони, 2 пророчества, сейчас разберемся, Муави, Эдоми и Филистимляна. Каждая просто построена, скажем так, э, похожим строением с точки зрения содержания и языкового оборота. То есть, ну, это с точки зрения э, вида, э, как сказать, строения языка, да, лошом. И в принципе они начинаются сначала, что народ сделали то-то и то-то, так-то или по-другому, были рады или что-то сделали то есть, по отношению к падению народа Израиля, за это они будут тяжело наказаны Всевышним, и так они поймут, кто Всевышний. Okay? И насколько он велик в своем правлении в этом мире. Окей? Okay? Это, в принципе, строение, которое есть. Э -э почему порядок построен так, мы разберемся к концу урока, когда после урока мы разберем все пророчества э по каждому народу. Итак, начинаем с первых двух пророчеств, мы сказали. Э -э дело в том, это ОМОН. Дело в том, что два пророчества Хамона занимают основную часть вообще нашей главы. И там говорятся две похожие, два похожих пророчества, и мы разберемся, что они знают, почему два похожих пророчества, и что они говорят каждое из них. Итак, начнем. «И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амона и пророчествуй о них». Кстати, слово, фраза то есть «обрати» лицо своего э, туда или сюда, очень часто встречается в книге Хаскет. «И скажешь сынам Омона, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог. За то, что ты говоришь, ага, имеется в виду, что такое ага, то есть на иврите это Ах. то есть да, иах это в принципе э, проявление злорадства, проявление радости, то есть э, злорадной радости. Так вот, говорящий «ага», поэтому, наверное, перевели «ага», но говорите «о святилище моем, потому что оно сквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, опустошена и о доме Иуды, потому что пошли они в плен». Кстати, обратите внимание, описание пророчества Камону идет уже поздно, то есть уже храм разрушен, народ уже ушел в знание и так далее. Это весьма позднее пророчество, и поэтому оно должно быть, если мы, когда потом будем читать другие просты, мы увидим, что они были сказаны в более раннем эпохе. А первая просты открывается с более поздней эпохи, и тогда нам еще раз, что порядок не хронологический. Итак, <coughs> они зарадствовали, радовались, что народ таку, попал в такую ситуацию. За это, то есть, что было Всевышний, за это с ними делать. За это вот я даю тебя с нам востоком в наследие. Что это за востока? Раша объясняет, что евреи это в виду вавилоняне, Каздим, а не сына Востока, который будет. Радак имеет в виду, что это персы придут на Амон и уничтожат его. Так вот, э, я даю теснам Востока в наследие и расположат поселение свое у тебя и поставят среди тебя жилище свои. Они будут есть планы твои пить молоко твое. И я превращу я рабу. Рабу это рабат Амон. То есть сокращенно. То есть рабат Амон. Это столица Омона. Аммонитян сегодня рабат Амонов столица Иордании. Теперь можете понимать, где это находится. В пастбище верблюдов, а землю сынов Омона, в лежбище для скота. И узнаете, что я Господь. И это первое пророчество заканчивается. Начинается второе. Ибо так, сказал Господь Бог, за то, что рукоплескал ты и топал ногой, и возврадовался совершенно отвращению души к земле Израиль, за это вот я простер э, руку мою на тебя, я дам тебя на разграбление народом, и истреблю тебя из народов, и искореню тебя из стран, уничтожу тебя, и узнаешь, что я Господь». Окей особое, скажем так, внимание мы видим кому Как мы это видим? У нас есть два пророчества. Аж два. Никто не доставил слову пророчества, то есть ни народ. А они аж двух, то есть особое внимание. И в принципе это также выражается еще двумя выражениями. Дело в том, что сказано, то есть, как мы видим, то есть особое значение. Во-первых, мы сказали два пророчества про них. И в принципе это... В два раза больше, чем к остальным народам, которые мы сейчас прочитаем. А также фраза, которая началась по отношению к сыновьям Амона, эта фраза началась Симпанеха симпанехаэль, то есть, да, фраз три, как там было? Обрати лицо твое к Амона. То есть, в принципе, обращение во втором лице, вы. Ко всем остальным народам это описание в третьем лице, что с ними будет. Здесь во втором лице напрямую обращение к народу. Давайте разберемся с этими двумя пророчествами. В обоих пророчествах, в принципе, основная тема — это наказание, которое придет на ОМОН за их злорадство. Это основная тема. Из-за этого злорадства, то есть, в принципе, придет наказание, которое придет к разрушению самого ОМОНа. Само ОМОН будет разрушен и развален. И, скорее всего, в принципе, вот в этом вот двойном повторении именно показана и подчеркнута именно, скажем так, сама идея, которую доносится до мона, на, насколько они были плохи в своем поведении. В чем было плохое поведение? Что именно их, скажем так, злорадство, скорее всего, было самое высокое среди всех. То есть они больше всех злорадствовали, поэтому они получат больше всех, Поэтому к ним такое особое отношение. С другой стороны, то есть, да, в принципе, э, мы можем увидеть все равно, что есть небольшая разница, несмотря на все это. То есть небольшая разница между первым и вторым пророчеством, и мы должны понять, о чем будет Дело в том, что мы можем обратить внимание сразу, что в первом пророчестве обращение, если мы считали на иврите, это было более хорошо видно, что обращение идет, когда обращается к Амону в женском роде. Тогда же, как во втором пророчестве, обращение к Амону идет в мужском роде. Почему? Потому что, скорее всего, обращение в первом пророчестве к ОМОНу является э, обращение к земле Омона, э, поэтому женский род, э, а во втором, э, об, об, о, во втором пророчестве обращение к народу Омона, естественно, это в мужском роде, на иврите и на русском тоже. Более того. Оба пророчества, они, у них есть одно, скажем так, э, похожее, э, похожее строение, которое э, раскрывает разные вот эти вот стороны, то есть земли и народа. Например, в первом пророчестве приведено три вещи, которые радовали, которым злорадствовали Амон как написано в третьем стихе. То есть, а ты говоришь, ты, ага, есть, вот так они знают, за что? О святилище моем, потому что оно осквернено первое, Я земле Израиля, потому что она опустошена, и о доме Иуды, потому что пошли они в плен. То есть три темы, по которым ты злорадствуешь. Так приведено в первом пророчестве. Во втором пророчестве, в принципе, как описывается глобальное разрушение земли Израиля, включая все эти аспекты, и там написано, что именно делали. три аспекта, как, зло, как злорадствовали ОМОН. Э, что они делали? Э, да -да -да, и поставить, и не будут, да -да -да -да. Рупле, руп, что ты. Первое, и то полногою второго, и возвратился в совершенном отвращении души к земле Израиля, заля третьего. Теперь смотрите: то есть, да, похожее, то есть подход, то есть деление, мы видим э, также и в наказание. Смотрите, наказание в первом пророчестве сказано. И вот я, то есть, после того, как злорадствовало, то есть освятилищему и так далее. Я на востоке, И смотрите, первое расположит, то есть тут, правда, приводится четыре вещи. Расположит поселение твои, свои у себя, раз, поставят среди тебя жилища свои, два, они будут есть плоды твои, три, и они будут пить молоко твое, четыре. То же самое во втором просто четыре аспекта, которые произойдут. завод это, друг, друга, на тебя отдам, э, во-первых, отдам тебя на разграбление, раз, народом, истреблю тебя из народов, два, оскверню тебя из стран, три, уничтожу тебя, узнаю, четыре. Что это значит? В принципе, если вы можете увидеть, то происходит, да, первое это обращение к земле. То есть, да, земля ОМОНа, то есть, да, ты радовалась, то есть, да, что ты, моя земля опустошилась и так далее, так далее. Поэтому ты опустошишься, твои города станут пустые, пустыми. То есть, в принципе, то, что произойдет. То есть, да, это первое пророчество. Во втором порочестве уничтож... говорится обращение к народу. То есть, да, и вас же злорадство приведет к тому, что вы сами народ будете разграблены, вы сами будете истреблены. Вы будете уничтожены, то есть, да, это то, что с вами произойдет. То есть, два аспекта. Теперь, давайте разберемся. На, э, хорошо, то есть, это наказание за злорадство, за все аспекты злорадства придет на наказание как земле, так и народу ОМОНа. Теперь, о чем ОМОН так злорадствовал-то? Что было между народом Израилем и ОМОНом, что приведло к такому злорадству ОМОНа, когда произошла катастрофа с, землей, с, народом, с еврейским народом, с народом Израиля и землей Израиля? Дело в том, что, скажем так, отношения между ОМОНом и народом Израиля были древнюю, скажем так, очень натянуты. Это уже, начина... уже видно в эпоху судей Шуфтим. И в начале эпохи царства, то есть до да, израильского царства, смотрите, то есть в книге Шуфтим нам уже рассказывают, рассказывают о целой эпохе, когда народ Израиля был порабощен ОМОНом, пока они... не произошла война при которой Амон был поражен Ифтахом. Кстати, про Ифтаха мы читали в Израиле в этой авторе. То есть, до да, вторую посудительную главу мы читали о Ифтахе и об Амоне. в книге Судей. То есть, в принципе, Амон поработил из Израиль в книге Судей до Ифтаха. В книге Шмуэль нам рассказывается про Нахаш Амуни. Нахаш Амуни в книге это Шмуэль, и он пришел над Явешгильад, Явешгильад это э, на Израиля, на восточном берегу реки Иордан, и он захотел, то есть, Явеш то есть э, э, и он хотел, то есть, скажем так, э, потребовал выколоть по одному глазу, то есть, правый глаз у сидящих там. То есть, он, то есть, как бы потребовал такого. Но царь Шауль, то есть, который уже тогда был назначен на царство, то есть, молодой царь, Скажем так, сломал немножко планы Нахаша Амуни и, скажем так, ему дал по голове. Позже, когда умер Нахана, то есть это царь Давид посылает к Ханону, сыну Нахаша в Амон, когда тот был в трауре, его утешить. Что же он сделал с теми людьми, которые пришли в Укишай, то есть слуги Давида? Он э, их, э, скажем так, над ними очень сильно поиздевался. Он, э, то есть их унизил. И это привело к войне между Омоном и царем Давидом. И царь Давид, скажем так, ударил очень мощно по Омону, э, очень сильно. То есть, в принципе, э, уже на этих рассказах можно понять, что почему народ ОМОНа так сильно радовался, так злорадовался падению народа Израиля, то, что с ним произошло. Несмотря на то, что то есть ОМОН то есть от народа Израиля получал хорошо по голове до этого, несмотря на то, что сам ОМОН был виноват во всех этих стычках, потому что он первый, кто начинал свою, скажем так, и Насилие против народа Израиля или унижение народа Израиля, за что получал по голове. Но ОМОН очень сильно был обижен на народ Израиля, потому что ни раз, ни два, ни три, ни четыре ОМОН был, в принципе, побит войском народа Израиля. Это было злорадство, есть, а теперь им пришел конец. Окей, okay. таким образом они будут за это злорадство свое наказаны по всей строгости суда Всевышнего. Переходим к следующему пророчеству. Пророчество о Муаве. Итак, читай. Так сказал Господь Бог за то, что говорят Муав и Саир. Что такое Саир? Саир – это потомки Исава. Это и дом. Сейчас мы разберемся, почему у него поменят. Вот подобен всем народам дом Иуды. Это то, что они говорят. За это, то есть за вот эту фразу, вот я открываю Бог, имеется в виду, границу Муава со стороны городов, Укрепленных со стороны городов его красы земли на границах его Бейт Айшемота Бальмеота и Кирайтема. Это города Муава. Okay? Не пугайтесь. Сынам Востока, сверхземли сынов Амона. отдам ее землю Муаву в наследию, чтобы не вспомнили о сынах Амона среди народов. Странно, почему мы говорим о Муаве, появляется Омон. Сейчас разберемся. И в Муаве совершу казни, и узнаю, что я Господь. Окей. Okay. В первой же стихе, который мы, видим, видимо, открыли, э, из четырех стихов пророчества об Муаве, э, упоминается Сыр. Как мы сказали, Сыр это идол. Э, но дело в том, что после этого пророчества, то есть сразу после этого, после этих четырех стихов, которые мы прочитали, идет сразу пророчество идолу, Э, таким образом, в принципе, получается, что этот первый стих – это как бы, как бы заглавие о двух то есть, пророчествах – и к Муаву, и к Идому. Здесь что-то общее между ними. Э, и действительно, в принципе, первое пророчество, которое мы прочитали, это пророчество, оно занимается только Муамов дальше. То есть, да, и больше не упоминается Иридом, до того, как мы начнем читать пророчество Абэдом. Теперь, э, стоит обратить внимание при обращении к Саиру, то есть к Дому и к Муаву, э есть другая проблема с ними, не такая, как с Амоном. И какая? То, что они говорят, «Гин и куорагуим бейт Юда. И вот как все народы – дом Йуда. О, это совсем другая песня, чем с Муа Амоном. Амон злорадствовал, эти не злорадствуют. Что они говорят? Они говорят, что народ Израиля такой же, как все остальные народы. Это теологическое заявление. То есть теологическое заявление. Дело в том, что мы уже видели, уже в 20 главе к нам учили, насколько жестоко и жестко реагирует Всевышний на желание самого народа Израиля быть, как другие народы. Там сказано, рухахем, умринь, то, есть, да, э, а, то есть вы то есть, задумайтесь, не будет такого, то что вы говорите, будем как все народы. Народ Израиля представляет Всевышнего. И, в принципе, удар по статусу народа Израиля является ничем иным, как удар по статусу самого Всевышнего. То есть, в принципе, причем статус Всевышнего среди народов в их глазах. Таким образом, Муав будет наказан. Почему Муав будет наказан? Потому что они считают, что народ Израиля, как все народы, что как как все народы. Имеется в виду, что у них Бог, как у всех народов. И то, что они поражаются, значит, они будут поражены, как все народы. То есть, в принципе, и Бог их поражен. Поэтому придет Всевышний и покажет им их теологическую ошибку. Удары, катастрофа народа Израиля, разрушение храма были не потому, что Всевышний слаб, не дай Бог. А именно с точностью наоборот, потому что Всевышний наказал народ Израиля, ибо народ Израиля не шел путями Всевышнего. Только из-за этого это произошло, но до сих пор народ Израиля остается народом Всевышнего, и ничего не, не изменилось. Таким образом, Муав будет наказан, чтобы они знали, что Господь... То есть, то есть, то есть, что я Господь. И интересно, есть, как мы сказали, в десятом стихе есть проблема. Сынам Востока сверхземли снова Мона отдам ее и землю Муава на свете, чтобы не вспомнили сына Хамона среди народа. Во-первых, предложение построено, если в Ноябрите прочь, вообще, что ее свернете. Да, оно очень странно построено с точки зрения Строение предложения. То есть, да, как называется? Есть орфография, есть на русском, как говорят, э, тахбир но ну, э, слово которое говорит, то есть, есть строение предложения. То есть, да, я помню, как сочинение в Советском Союзе писали, в русской школе ставили две оценки: была одна за орфографию, то есть, да, за ошибки, за правильное пишение, а вторая за построение. То есть, да, вот. короче, здесь даже строение предложения построено очень странное, очень проблемично, но здесь большая проблема. Мы синтаксис. говорим о Муабе. А? Синтаксис. Синтаксис, oh, yeah. спасибо. Okay. Окей, синтаксис э, нарушен. Э -э, спасибо э, за поправку. И за... Так вот, синтаксис э, нарушен. Это отдельная песня, не буду этим заниматься, но тут другой. Тут ОМОН появился вдруг ниоткуда. Может, с нам закончить о, что ОМОН делать? Э -э, Какая с ним связь? Уже две, аж два пророчества с ОМОНом были посвящены. Зачем он приводит ОМОН? Э, скорее всего, ответ очень простой. Для того, чтобы именно подчеркнуть огромную разницу между ОМОНом и Муавом. Э, оба народа будут наказаны за их реакцию на то, что произошло, на катастрофу народа Израиля и разрушение. В любом случае, э, наказание будет разное. Из-за того, что у Идома было злорадство, раскры... открытое злорадство на падение Израиля, из-за этого не будет наказано, Муав будет наказан за теологическую ошибку в своем заявлении. Поэтому грех Омона намного более страш... страшен, чем грех Муава. Таким образом, про ОМОН сказано, что Всевышний, то что называется, то есть, да, я приду, давайте зачитаем, э, э, отдам вас на тебя из народов, и тебя из страха, уничтожу тебя. Это что произойдет с ОМОНом. А э, по поводу Муава сказано, совершу казни, то есть, да, шфатим, То есть, да, я буду совершать казни. То есть не сказано, то есть жестоко так уничтожить То есть их грех был у муапа, не такой уж тяжелый, поэтому Всевышний будет их, скажем так, минорнее наказывать. Он не будет их уничтожать. Окей. На этом этапе мы перейдем к небольшому, следующему небольшому пророчеству и дом. Итак, читаем про Идом. Так сказал Господь Бог: за то, что делал и дом когда месть мстил дому Иуда и согрешили грехом и мстили им. За это, так сказал Господь Бог, и простру руку мою на Идом, и истреблю в нем человека и скот, и придам его разрушению от Таймана, это город Идома важный, и до Дедана, еще один город и дома, от меча падут они». Я дам месть мою над идомом в руку народа моего Израиля, и свершат ее над идомом по гневу моему, и ярости моей познают месть мою, Слово Бога. Окей. Дело в том, что наша глава заканчивается, мы сейчас скоро прочитаем, еще филистимлян, То есть, да, Плештим. То есть и заканчивается на этом глава: на идоме и на филистимлянах. <связывая> у обоих этих народов, как мы сейчас увидим, филистимлян тоже, есть один аспект, который еще был не упомянут а по поводу Омона и Моа. И это месть. Накам. Есть, месть. Пять раз используется слово numkufmem. Накам, то есть, корень накам в пророчестве над Эдомом. И тоже пять раз над филистимлянами. Тогда как э, из этих пяти раз, три раза эту, этот корень появляется в поведении Эдома или филистимлян, что они делают, и два раза описывается то есть, этот корень у Эдома или филистимлян, потом, что сделать Всевышним с ними, то есть да, с этими народами, тоже, то есть, как сещение, то есть, э, корень Накам. То, да, то есть, в принципе, Всевышний им отомстит. Окей. Значит, проблема Идома с народом Израиля – это то, что он мстит народу Израиля. Теперь, вопрос, и за что же Идом так сильно мстит народу Израиля? В чем мщение? Кстати, скорее всего, имеется в виду, что мщение имеется в виду, что Идом присоединился к врагам народа Израиля, к Вавилону, для того, чтобы ударить по народу Израиля. За что же так сильно мстит нам Идом? В принципе, скажем так, между Израилем и домом было весьма напряженное отношение в течение поколений. Например, царь Давид скажем так, нанес огромный удар по Едому вплоть до того, что он их сделал их бассалами, то есть, да, и поработил дом Как сказано, я яцем дом лицами дом, шам лицами дом, а вадим ли Давид. То есть, да, это Шмольбе, восьмая глава можно открыть, его прочитать, давайте это перевести вам точно нецовим. Шмой, вторая 2 глава вторая книга, восьмая глава там сказано следующий, четырнадцатый стих и поставил он наместников в и доме по всему и дому. поставил он наместников и стали все и рабами Давида, и помогал Иксполь Давиду всюду, куда он не ходил это что происходит, есть этому, скажем так, более широкое описание в первой книге царей, можно тоже это увидеть в книге царей, сейчас открою, первая книга царей, 11 глава, там в 15 стих. И был, когда Давид был в доме, его начальник Юав пришел для погребения убитых и перебил всех мужчин в доме. ибо 6 месяцев оставался там Юав, все израильтяне пока не истребили всех мужчин в доме. То есть, в принципе, э, этот удар, который нанес Давид с Юавом, привел к падению, скажем так, великолепия дома, э, которая привела к тому, что Гадад Адумейский, э, который уби убил, то есть убежал прощение, от массивного, скажем так, истребления, которое было в Египет, он стал одним из ненавистников, то есть одним мстителем царю Шломо, потомку Давида. Дело в том, что, скажем так, очень неприятельские отношения между Идомом и народом Израиля происходят во времена Йогарама сына Ахава царя израильского. Кстати, тогда Идом сбросил, так, феодальное, так, господское отношение Израиля над Идомом, и в принципе на этом этапе прекратилось порабощение и дома Изра... Израиля, Израильского царства. И, в принципе, в более позднем эпохи цари иудеи воевали тоже с, Идом. с Идом, например, Амация воевал. И во времена Хиския, то, что произошло, что Израиль, то есть часть на еврейского народа, расселились на горе Саир, то есть, которая принадлежит Идому. Кстати, и дом тоже наносил ни одной, ни два, ни три, ни четыре раза, то есть удары по Израилю, нападения. Да? Как их описывают, например, пророк Амос. Давайте я вам зачитаю, что говорит пророк Амос. Это в Треасар, пророк Амос, сейчас открою его. Это в первой главе, первая, я сказал, не вторая, первая глава. Там описано в это 11 стих. да. Так что Господь, за эти три преступления и дома, и за четыре не отвращу я гнева от него. За то, что с мечом преследовал он брата своего. Незабываемый дом – это Исаф. Поэтому, когда он преследовал народ из преследовал своего брата и отбросил жалость свою и буйствовал гнев всегда и во веки хранил он ярость свою то есть в принципе Иса и дом никогда не прекратил ненавидеть Иакова то есть и он постоянно преследовал ненавистью и яростью то есть да и постоянно пытался его убить то есть в принципе говорит пророк Амос что скорее всего во время то что уже сказал то есть, во время разрушения иудейского царства и Думеи присоединились к Вавилону для того, чтобы отомстить, то есть, в принципе, народу Израиль и с крайней жестокостью убивать народ Израиля, по этой причине, то есть, в принципе, кстати, в 35 главе книги Хискель мы увидим, будем читать, то есть, есть прямое обвинение и дома именно в этом. Сейчас вам раскрою, то есть, там и прочитаю, вы это увидите сейчас сами, услышите, точнее, сами. Можете увидеть, если кто откроет. 35 глава книги Хискель там, в принципе, прямым текстом почти идет обвинение. Это же пятый стих. «За то, что была у тебя вражда вечна и предавала ты мечу дом Израиля во время несчастья их, во время последнего греха». То есть, в принципе, за это они несли. То есть, да, э, за это идет наказание и дома. Э, за это придет наказание придет наказание и дома, причем наказание дома даже более страшное, чем наказание Амона. То есть, если про ОМОН сказано, что будут уничтожены только их э, люди, то есть, да, и земля и так далее, то про дом сказано так, яди, алидом, дом вихратимемена адам у увема то есть, да, 14 стих. «И отдам месть твою над Идом в руку народа моего Израиля, и свершит ее над домом во гневу моему и ярости моего, и познают меня». Стоп, не это. «И проструйку мою дом, 13 стих, прошу прощения. «Истреблю в нем человека и скот, и придам его разрушению до Имана». То есть будут еще уже не только люди, но и животные. То есть, да, это более жесткое наказание. За нак... но, и, кстати, интересный момент, обратите внимание, кто будет наказывать, если ОМОН будет Всевышним наказан, Муав будет Всевышним наказан, и дом отдан наказание народу Израиля. То есть, и дом будет поражен рукой народа Израиля, так будет э, придет наказание. Э, э, почему? Есть, допустим, комментарий Рабио Савкара, который говорит, что он пишет так: ми говорят, что это мщение одно из лучших во всех мщений в Торе, ибо это как бы успокаивает человека, когда он может э, отомстить сам по себе и сделать э, со своими врагами так, как ему угодно. То есть, в принципе, когда человек сам лично мстит, то ему это его успокаивает больше. То есть, это такое объяснение, но можно дать другое очень интересное объяснение. Дело в том, что э, Действие и можно принять и понять как продолжение борьбы Исава с Яковым за первородство. И в принципе Исав продолжает и пытается уничтожить Якова и забрать первородство назад. То есть кто избранный? Таким образом, мщение и дому, который является Исавом, Придет именно от руки народа Израиля. Почему? Потому что показать, что Всевышний выбрал именно Якова. Именно Израиль. И именно ему, то есть, принадлежит первородство. По этой причине наказывать и рука, то есть, да будет исполнение благословения Якова, что рука Якова будет над Исавом. И это, то есть, по этой причине будет лично сам народ Израиля мстить. То есть, все с помощью Всевышнего. И То, На этом мы переходим к последнему маленькому пророчеству и последнему народу, которому упомянул. Последнее, как мы сказали, пророчество относится к филистимлянам, э, про которых сказано много, скажем так, весьма похожие вещи на, на того, что сказано про идуме. Э, давайте прочтем. Так сказал Господь Бог за то, что поступали филист... филиштимляне, то есть филиштимляне мстительные, мстили местью с отвращением в душе, истребляя ради вражды вечной. То есть, да, смотрите, то есть они с особой жестокости, враждой, то есть враждой э, истребляли, мстили то есть народу Израиля, то есть нападали э, с вражды вечной, это вечная вражда. За это сказал Господь Бог, вот я просираю руку мою на и истреблю керей тимлян. О, очень важная вещь. Он прострет руку на филистимлян и уничтожит керейтимлян. Кто такие керейтимляны? Это люди Крита. Потому что кто такие филистимляне? Это пришедшие с Крита. Поэтому это называется керейтимляне. То есть это филистимляне. Филистимляне от а слова плештим. Плештим на иврите от слова лифлош. Завоеватель. Это нападающий, это тот, кто пришел, завоевал с моря. Таким образом, филистимляне – это не один народ, это не какой-то народ. Это сборище бандитов, при которых пришли с моря. Сборище разных, в основном, критян, то есть, которые пришедшие с Крита. Они завоевали завоевывали обычно прибрежную долину, то есть да, прибрежные, то есть Аждод, Шкелон, то есть Аза, вот эти пределы, и продвигались вглубь Израиля, воюя с Израилем, пытаясь захватить его землю. Они менялись, это был не один народ. Те, кто называли филистимлянами, это разные народы, которые, бандиты, которые переходили периодически, иногда выгоняли, гоняли, возвращались. То есть, в принципе, это, э, это есть филистимляне. Поэтому, когда сегодня так называемые палестинцы называют себя именем филистимлян, это просто смешно. Э, по причине того, что они никак не связаны с ними этнически. Во-вторых,. Э, они пытаются сказать, типа, мы вот кноанейские народы. Филистимляне никогда не были кноанейскими народами. То есть сегодня палестинцы много прикол. Они говорят, мы типа, здесь всегда были, и нас завоевал Израиль, пришедший из Египта. То есть мы типа, завоеванный народ всегда были евреи. Поэтому наша земля, мы кноанейцы. Почему? Мы филистимляне кноанейцы. Они даже истории не знают, что филистимляне это не кноанейцы. Это бандиты, пришедшие с моря из Крита более того, они даже не понимают смысла своего названия. Они называют себя палестинцы в переводе с иврита или семитских языков, в части, не арабского, в арабском это звучит по-другому, хотя он тоже семитский язык. Перевод дословный. Завоеватель, чужак, вторжившийся и завоевавший силой. Это дословный перевод названия. То есть, в принципе, получается, палестинский народ, так называем, называет себя прямым словом. Э, Окупанты. То есть, прямо... А, палестинцы, перестемляя флештим, это прямое слово, перевод оккупанты. То есть, в принципе, палестинский народ – это народ-оккупант, который оккупировал эту землю, которая ему не принадлежит. Так что, знаете, как они сами себя называют, даже не понимая, что они говорят. А почему нас назвали, эта земля называется назвали Палестиной? По причине того, что римляне хотели нам насолить очень сильно. Насолить нам очень сильно для того, чтобы оскорбить нас и назвать эту землю именем врага, который вечная вражда была с ним. О, а когда у нас была вечная вражда, у нас есть очень историческая, скажем так, большая подоплепка, бесконечность вражды с филистимлянами начиная с времен Шимшона, то есть во времена Судей, который был Шимшон, то есть, который у нас был с волосами, тогда, который был назиром. После этого времена Или, то есть конец эпохи Судей, эпоха Шмуэля, эпоха Шауля, постоянно Филистимляне являются жестоким, злейшим врагом народа Израиля. Потом их побеждает царь Давид. Во время разделения царства, когда разделились на два царства, на, Израиль, на израильское царство, на иудейское царство, филистимляне снова приходят и начинают нападать, и снова, то есть есть война с ними, как это рассказано в Евраиме, про Иошафата, Иоарама, Музия, Уахаза и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, вполне заслуженно называются враж, вечная вражда, то есть вечная вражда между народом Израиля и филистимлянами. И таким образом наказание христианям ⁇ это мирозамяна. Мир. Какая? Карет в воду. То есть, да, истребление, уничтожение. Кстати, очень интересно, то есть, на иврите это, в принципе, игра слов. Когда Всевышний говорит, ⁇ ляхем коамарашем руким, гененинуте йоде ядале пришти, вы это критим». То есть, да, и кратите, уничтожу, это крыти им. Критеринца. то есть поэтому слово крит упоминается, хотя это филистимляне. Они пришли с крита. То есть это то, что их ожидает. Уничтожение, полное истребление. То есть в принципе для чего и наказание приходит на филистимлян? Для того, чтобы и донести дальше ту же самую идею. Несмотря на то, что народ Израиля был побит, изгнан и храм и государственность разрушены, это ничего не изменило с точки зрения статуса народа Израиля и, скажем так, тем более не сдвинуло ни на, ни на миллиметр статус Всевышнего его мощи. Э, таким образом, э, конец филистимлян, когда Всевышний их накажет, так далее, что они познают, что Всевышний есть Бог. То, это с точки зрения пророчеств. Единственное, что нам осталось, закроем э, на этом урок, это, э, скажем, скажем так, почему идет такой порядок? То есть мы сказали, есть порядок. Сначала идет Амон, Муав, Эдом и Филистимляна. На настоящему есть тут цепочка. Цепочка, которая получается, когда предыдущее пророчество определенным способом относится к следующему пророчеству. Или следующее к предыдущему. Как мы сказали, очень легко понять, почему пророк начал с Амона, которому посвящено аж целых два пророчества, не самое длинное потому что, то есть, в принципе, это свидетельство о злорадстве ОМОНа и наказания, которое заслужат. После этого описывается пророчество про Муав. Почему? Потому что есть четкая задача, то есть, в принципе, это четкая цель преследуется, показать на контрасте между Муавом и ОМОНом, то есть, да, какая с ними, то есть, какая между ними разница. То есть одни радовались братство, другие теологическое заявление э, придут. Поэтому будут наказания у них разные. Но вместе с Муавом уже упоминается Саир, то есть Идом Дом следующее, потому что тоже есть зацепка и связь, потому что оба и Муав, и Идом разделяли теологический проблематический подход, теологический проблематичный подход, что все народы Иудеи, то есть да, народ Израиля, он такой же, как все народы. И поэтому причине они тоже подзавязаны. В конце упоминаются филистимляне, потому что у них есть завязка с эдомеем, и, и она завязана на вечной вражде, на ненависти месте, которую они устраивают. Таким образом, выстраивается цепочка, которая завязана между собой, между Омоном, Муавом, Идомом и филистимляном. Таким образом, мы учим, что каждые два народа, которые стоят рядом с друг другом в пророчестве, есть а какой-то общий знаменатель. И это влияет на появление пророчества о них. То. На этом мы разобрали нашу главу, как смогли. В принципе, на этом мы заканчиваем урок. Те, кто слушал записи, я прекращаю запись. До новых встреч. Всего вам хорошего.